0: Pois é, meu querido, pois é, meu amigo, meu amigo ouvinte, você que acompanha agora a Rádio Cidade Esperança aqui pela M310 e também pelo nosso Facebook, no facebook.com.br, a gente vai começar, a gente vai dar continuidade ao bate-papo que nós estamos tendo com os postulantes, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, e hoje a gente vai conversar com o pré-candidato à Prefeitura de Campina, o deputado estadual pelo PCdoB, médico Inácio Falcão, que também já foi, por quatro mandatos, vereador aqui de Campina Grande. A gente já está com o Inácio na linha. Seja bem-vindo, deputado, ao Gabinete Paraíba.
1: É, boa tarde a todos vocês, boa tarde, Alex, boa tarde a todos os ouvintes aqui do compartimento da Balbrema, especialmente a cidade de Campina Grande. Nós estamos, é, mais uma vez, é, falando com a população de Campina e prestando conta do nosso mandato, apesar de estar na quarentena, mas todas as quartas-feiras nós temos as nossas sessões remotas, como também é, nós temos algumas reuniões através da internet com relação a, ao grupo de trabalho do Deputado Nacional, como... Uh, alguns participantes dessas reuniões que estamos promovendo todas as segundas-feiras é integrantes do PCdoB, do partido uh, no qual que eu sou filiado. Então, nós temos aí uma, uma vasta caminhada nessa quarentena, a, a nossa produtividade em cima dessa, dessa epidemia, dessa pandemia que chegou no mundo. Nós temos, apesar do, do mundo tecnológico, né, essa, essa era digital que estamos, cada dia que passa, se aperfeiçoando, é, nós estamos mostrando ao qual o povo de Campina da Paraíba, que estamos trabalhando, mesmo em casa, nós estamos trabalhando.
0: Prefeito, meu querido, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, por aceitar aqui conversar conosco do Gabinete Paraíba e para a gente começar o nosso, nosso bate-papo, Inácio. É, você já é um político com uma longa trajetória na política paraibana, também é médico, conhecido aqui em nossa cidade, muito conhecido também ali, principalmente no bairro da Liberdade, onde o senhor tem uma clínica de atendimento geral. É, e como a gente queria saber, como é que o senhor diagnostica a expansão do coronavírus aqui em Campina Grande e, principalmente, como você antevê os desafios para as autoridades públicas nos próximos anos, Aqui na cidade, principalmente, levando em consideração, por exemplo, é, a sua postulação para a prefeitura aqui do nosso município. Quais seriam esses desafios diante dessa conjuntura do coronavírus?
1: Olha, Alex, eu vejo essa, essa, esse momento atípico no nosso país com muita preocupação, principalmente aqui em Campina Grande. Eu falo Campina Grande porque é a cidade que eu respiro e convivo a política 24 horas... E me traz uma certa preocupação, porque Campina Grande, se você observar no meu discurso, há duas décadas, há 20 anos, que eu venho clamando por uma saúde pública mais justa para o povo de Campina Grande. Campina Grande foi pego de surpresa, mas uma surpresa por conta da pandemia. Mas não foi surpresa para mim, nem para a população de Campina Grande, a falta de assistência que... A Secretaria de Saúde do município de Campina Grande falta em dar ao povo de Campina. Nós sabemos que as doenças que estão é, pairando em cima de Campina Grande, ela não é só o Covid-19. Nós temos outras patologias gravíssimas. Nós temos o portadores de diabetes, nós temos o hipertenso. Nós, nós temos o cardiopata, nós temos os hemofílicos, nós temos é, é, as pessoas de... de de uma certa idade bem avançada da terceira idade, que precisa de uma atenção básica por, pau, por falta de, de uma, de uma é, fralda descartável. Então, todas, todos os programas de atenção básica estão suspensos em Campina Grande. Ou seja, Campina Grande hoje ela só tem olhos voltados para o coronavírus. É importante fazer a, a prevenção, é importante fazer é, a busca da solução para isso, é mas nós temos pessoas morrendo é, infartados, nós temos pessoas aí que fazem hemodiálise, nós temos pessoas que precisam do transplante, como hoje foi realizado o transplante dentro da pandemia, no Hospital de Trauma, o transplante de, 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 de fígado. Quer dizer, quer dizer que todas as patologias de Campina Grande, todo mundo ficou bom, ficou curado. Então, assim, eu acredito que Campina Grande parou no tempo e no espaço, a situação, se já era grave da saúde pública, agora ficou muito mais grave ainda. Né? Você veja que o Hospital Pedro I, ele foi criado ou foi comprado na época para fazer cirurgias eletivas da população de Campina Grande, do comparti da compartimento da problema hoje ele está sendo usado para o Covid-19. Por quê? Porque lá não tinha estrutura de cirurgia, lá instalaram um tomógrafo, para fazer tomografia da população só funcionou um mês, são dois anos, são quatro, são dois mandatos desse da atual gestão e o tomógrafo só funcionou um mês. Quer dizer, faz seis anos que está quebrado esse tomógrafo. Nós não temos sequer um equipamento de raio-x. Nós não temos o centro de imagem. Que disseram que centro de imagem não tem e não existe o centro de imagem. Quer dizer, a população precisa saber disso. É uma preocupação que eu tenho também. É pós-pandemia, nós precisamos ter uma política pública. De poder geração de emprego e renda para voltar a economia funcionar aqui em Campina Grande. Nós precisamos já incentivar o comerciante, ao pequeno comércio, a, aos grandes industriais é, é, e tantos outros que, que sobrevivem, que Campina sobrevive dessa economia é, e voltar a engrenar e poder funcionar. É, Campina Grande precisa de geração de emprego e renda, precisa, precisa recon rec é, 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 reconduzir e voltar a riqueza que Campina Grande tem, como gerar. Esses recursos para realmente a, a, a estrutura começar a funcionar A máquina começar a funcionar
0: Mas é. você não vê
1: sequer uma política pedagógica por parte da gestão Por parte da gestão A gestão não faz uma política pedagógica de incentivo à população Como se precaver sobre a, 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 a contaminação do vírus Você não vê uma política pedagógica do governo, do município Sobre a questão de como retomar, de como iniciar a economia aqui do município de Campina Grande você não vê nada dessa natureza então isso é preocupante preocupante agora e vai ser muito mais preocupante pós pandemia nós não sabemos como é que a prefeitura de Campina Grande vai estar a partir de janeiro nós não sabemos como é que a prefeitura vai se comportar perante uma economia no Brasil todo falida quebrada, afundada mergulhada no mar de dívidas então Campina Grande ela é tem quebrado. como sobreviver é, é só começar a buscar a forma de como geração de, de, de emprego É deputado. que empregos para pessoas que estão saindo das universidades você vê lá, Campina Grande ela é tão, tão, tão universitária nós temos 25, mais de 25 universidades aqui em Campina Grande e você não vê uma política pública para a geração de emprego e renda para esses jovens Até deputado, É preocupante.
2: deputado, boa tarde aqui Alisson na linha como... Olá, como o Rick aqui adiantou, é impossível hoje a gente falar de eleições sem falar de coronavírus. E tem um debate que vem tomando forma ultimamente, especialmente agora no TSE, que é justamente sobre a questão do adiamento, do possível adiamento das eleições. Eu queria saber o seu posicionamento é, sobre isso, porque é, isso implica um dilema, né? Porque se a sua isso. resposta for não, é como a gente pode realizar eleições sem pôr em risco a vida da população? Se for um sim,
1: como impedir? É verdade, olha, como eu, eu Pode eu só o plenamente que o TSE é, prorrogue até o mês de dezembro, até o último mês do ano de 2020. E o que eu não concordo é passar para o primeiro ano de 2021. Porque passando para o ano de 2021, você tem que mudar a Constituição, você tem que mudar o calendário do Poder Judiciário do Brasil todinho, você tem que mudar é, o Poder Judiciário dos Estados e dos municípios, você vai, vai ter que mudar calendários de reajuste salarial do salário mínimo em todo o Brasil. Então, muda tudo, toda uma cadeia que depende da questão do calendário eleitoral. Né? Então, é complicado se você ultrapassar o ano pré-eleitoral, o ano da eleição, para você poder jogar a eleição para o um ano consequente. Então, é preocupante. Então, para que a gente não possa ter mais prejuízos ainda, eu sou favorável que faça o, o adiamento das eleições, contanto que seja dentro do próprio ano da eleição. Ou seja até o mês de dezembro de 2020. Sou favorável, defendo, já defendi essa tese, inclusive, na reunião da Executiva Nacional do Partido. Já estive conversando com diversos deputados do PCdoB de São Paulo, tem deputados de São Paulo do Maranhão. Eu tive uma, uma conversa muito boa com o Jerry, que é deputado federal do PCdoB do Maranhão. Então nós temos esse, essa, essa visão e se o TSE, pelo menos tiver essa. essa visão mínima necessária de adiar as eleições para o mês de dezembro, para mim já estava de bom tamanho, porque eu tenho certeza que, a partir do mês de novembro, nós vamos estar andando nas ruas com mais tranquilidade, com mais segurança, e, e, e a população também mais segura em poder receber o político na sua casa, na sua rua, e aí a população terá, é, claro, a democracia poder escolher o seu candidato que possa representar Campina Grande nas ruas.
0: É... Então, Inácio, uma outra, uma outra questão relacionada ao próprio debate das eleições é que a própria pandemia, ela gerou realmente, ela fez com que o debate sobre o, 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 o debate eleitoral, ele acabasse ficando de lado, né? E muita gente, inclusive alguns políticos, tem usado a justificativa que não é o momento de se discutir a eleição, não é, não é, não é, por conta da pandemia. Mas a verdade é que, se houver eleição, e que muito provavelmente haverá, e como você bem coloca, possivelmente no mês de dezembro, é preciso que se faça assim o um debate eleitoral, até porque a população ainda precisa participar desse debate. Como você enxerga esse desafio, você como pré-candidato, apesar da sua pré-candidatura já estar tá sendo posta construída aí desde 2019, como como você vem falando na imprensa aqui em Campina Grande, mas como é que você encara esse desafio de de fazer esse debate com a população, de chamar a atenção da população para esse debate das eleições, para que a gente consiga realmente ter um processo democrático e participativo da população aqui de Campina.
1: Olha, Alex, eu, eu vejo isso com um certo, um certo receio do, do afastamento do, do, da figura política nesse exato momento. Claro, é evidente que nós temos que respeitar todos os espaços. O espaço do Covid-19 a gente tem que respeitar, fazer um alto debate. mas nós sabemos que até o coronavírus, até a forma de se combater o coronavírus, Existe e deve existir a política nesse debate, porque a partir do momento que a gente aprova uma lei na Assembleia Legislativa, dando total autonomia a um município a comprar equipamentos sem licitação, isso é política. A partir do momento que o governo federal libera os recursos para a população no valor de 600 reais, que para mim é um valor muito, muito abaixo do que a população precisava, é, isso envolve política, porque tem que passar pelo Congresso. Se a Câmara Municipal de Campina Grande é, é, está votando para uma compra de equipamentos para equipar qualquer hospital do município, isso é política. Então, tudo na nossa vida envolve a política. E por que não começar a levantar esse debate sobre as dificuldades de Campina Grande, a, 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 a decadência, a falência da, 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 da riqueza do município de Campina Grande, o fechamento do comércio, por que não fazer um debate sobre a abertura do comércio? Por que não fazer uma abertura, um, um, um debate sobre a saúde pública de Campina Grande? Eu estou achando estranho que as figuras políticas de Campina Grande estão tá evitando esse debate. Apesar de ontem, o Tribunal de Contas rejeitar as contas do, 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 da atual gestão de 2015. E está lá, entre linhas, sobre enriquecimentos indivíduos. Não sou eu que estou falando, foi lá a matéria... De vários blocos espalhados por Campina Grande, e está lá a matéria do relator do Tribunal de Contas. Quer dizer, quem é que está evitando esse debate? Quem não tem interesse de levar esse debate às emissoras de rádio? Porque nós estamos fazendo debate por live, nós estamos fazendo debate por, por telefone. Né? Nada impede que a gente venha é, é, tratar dos assuntos polêmicos, que é envolve uma sociedade. Né? Então, nós precisamos, de fato, de direito, saber. Quais são as figuras que estão evitando esse debate? E por que estão evitando? Porque é eu estou todos os dias, nas emissoras, é, é, fazendo um debate. eu estou fazendo minhas reuniões remotas, eu estou fazendo uma vez por semana minhas lives. Então, há é, é, um sentimento de alguém querer ofuscar os números reais da, da, da pandemia em Campina Grande. Há uma figura ou umas figuras querendo ofuscar os números de, de, de pessoas em Campinagre contaminados. então isso é que nós precisamos fazer esse debate para que a população possa enxergar o que é que está acontecendo dentro do nosso município porque tem muita gente que está trancada dentro de casa mas que não está enxergando que não está vendo, nem está sabendo o que é que está acontecendo dentro do município, então nós precisamos sim atrair a classe política para um debate sim, político todo momento, é momento certo de fazer a política, claro, é evidente e nós temos que fazer o debate sobre a política do coronavírus, ou seja, sobre a questão da saúde pública do município de Campina Grande. Então, eu acredito que tem alguém querendo ofuscar, não querendo evitar entrevistas, querendo evitar debate político. Então, esse é o momento Sim, nós estamos adentrando na reta final do, do, do calendário eleitoral. O TSE até hoje não adiou nenhum calendário. Você pode observar que o prazo de filiação foi cumprido o calendário. A regularização de títulos eleitorais no Brasil foi, foi dentro do próprio calendário. A data da eleição para outubro está mantida o calendário. Até agora o TSE não prorrogou. Então, o que é que está acontecendo que estão querendo evitar esse debate? Eu estou pronto para fazer qualquer debate, qualquer emissora, em qualquer televisão, seja onde for, é, para que a gente possa realmente, de fato, discutir os números é, do modo econômico, porque os números da, da pandemia em Campina Grande, porque os números da saúde pública de Campina Grande, tantos outros números que são ofuscados perante as representatividades políticas de Campina Grande.
2: É, deputado, é, aproveitando esse assunto que você acabou entrando, ah, houve uma pressão muito forte aqui de setores economicamente influentes ah, uhum. na gestão de Romero Rodrigues para reabrir o comércio local. A cidade chegou a ser manchete nacional negativa né, por conta dessa pressão, e em decorrência disso a vista grossa da fiscalização no comércio produziu uma baixa adesão da população e obedeceu o isolamento domiciliar. Dito isso, eu queria saber de você é, como é que você é, poderia mediar um ponto convergente entre esses, essas forças econômicas que não colocassem em risco a saúde da população. Como é que você analisa tudo isso que aconteceu por parte dessas, desses setores?
1: Primeiro, a gente tem que fazer um debate dessa natureza sabendo os números reais verídicos de Campina Grande. Quantos infectados tem? Quantos internos tem? Quantos óbitos tem? Então, é isso que nós precisamos primeiro ter os números reais, para aí sim a gente ver é, gradativamente o que é que vai poder se fazer. Vamos abrir o comércio de tal mercadoria, com regras? Vamos permanecer fechado é, tal comércio por conta dessa regra? É, vamos começar a fazer teste em massa em todos os bairros de Campina Grande? Quais são os bairros mais contaminados? Nós não temos esses dados. Né? Nós precisamos ver a parte do centro da cidade, criar mecanismo, comprar equipamentos para pulverizar o centro da cidade com, com produtos químicos, como a gente vê no sul do Brasil. Aqui em Campina Grande não tem isso. Né? Por exemplo, os transportes coletivos de Campina Grande. Você não vê sequer... O próprio, a própria Secretaria de Saúde não tem. Parou o ônibus, passa o produto químico dentro do ônibus, e, e você não vê isso, né? Então, para que a gente possa discutir esses temas, nós precisamos ter números reais em cima de uma mesa. Aí sim, vamos trabalhar e tratar de abertura gradativamente de comércio, de determinado comércio, com regras. Tem que se adotar regras, principalmente no centro da cidade, porque se você for andar nos, nos vários periféricos de Campina Grande, o comércio está todo aberto, né? Você vê supermercado aberto, você vê mercearia aberta, você vê bar aberto, você vê é, lojas de conveniências abertas no centro da, nos bairros de Campina Grande. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, só, mas só tem quarentena no centro da cidade, mas nos bairros de Campina Grande não tem. Então tem que fazer uma autoanálise. Eu acredito que a gestão relaxou nesta questão da fiscalização, né, ou até mesmo pela, por, por questões de pressão, é, dos comerciantes, mas eu acredito que é, é, se tiver uma organização e tiver uma fiscalização mais ostensiva, Campina Grande vai sair do pico o mais rápido possível. Agora, o que nós estamos observando, várias claro é eventos nos ofuscados, Campina Grande com um, um índice de pico lá em cima. É um absurdo. Né? Não, se, não, 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 não se concorda e não comporta o, o comércio de qualquer cidade, de qualquer estado qualquer país, fechar por 90 dias. Né? Nós estamos aí chegando bem próximo a mais de 60 dias, quase 70 dias de comércio fechado e você não vê uma política pedagógica por parte do município com relação à abertura gradativamente de comércio ou fechamento geral de todo o comércio de Campinas Grande. Você não vê isso. Então, nós precisamos, de fato, de direito, saber o que, é que está acontecendo em Campinas Grande. Porque é muita, muita conversa em jornal para pouca ação na realidade do cotidiano do povo de Campina Grande.
0: É, deputado, é, a respeito agora do Fórum Pro Campina, né, que foi que essa junção, união dos partidos progressistas aqui do município, que se deu no início desse ano, que se uniram tanto no sentido de dialogar a cidade, né, os problemas, as necessidades da cidade, mas que também parece ali convergir, quem sabe, numa candidatura própria e única do, do grupo. Pelo menos era o que parecia nesse processo pré-pandemia, digamos assim. A gente já vem vendo algumas mudanças, algumas falas, principalmente é, de, do, de, de militantes, né? pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, a exemplo do Márcio Canielo, que publicou nas redes sociais nessa semana, a necessidade do partido ter uma candidatura própria. Eu queria saber do senhor, a sua análise a respeito da atuação do Fórum Pro Campina e se existe uma convergência, um diálogo no grupo para ter, de fato, uma única candidatura que até então parecia a, a sua ser a única, ou se o grupo aí, quem sabe, vai lançar outras frentes.
1: Olha, Alex, eu, eu, eu respeito o posicionamento de todos os dirigentes, de todos os partidos que fazem frente ao ProCampina e sei que é natural qualquer partido ter dentro das suas, da sua base, dentro do seu estatuto em querer lançar uma chapa majoritária em qualquer município. Isso aí é natural, é normal. Mas esse Fórum Procampina Campina, ele foi lançado, claro, para discutir um plano de governo voltado para Campina Grande. Entendendo-se que, dentro das, das sugestões, dentro das opiniões, nós temos o um entendimento que o bloco T do Fórum Pro Campina lançará uma única candidatura, mas isso não ficou determinado que vai ser uma única candidatura. Claro que todos os partidos têm o direito de lançar sua própria candidatura, aquele que não tiver densidade eleitoral para lançar um candidato, que se junta, que se une com um candidato, um partido para que realmente, de, de fato, de direito, venha ter intenções é, e densidades eleitorais para enfrentar a chapa da atual gestão. Mas eu tenho certeza que é, nós estamos conversando com todos os partidos, a direção do PCdoB está conversando com o, o, a direção do PT, nós estamos é, mostrando que realmente, de fato, nós temos grandes e brilhantes ideias para se colocar no plano de governo. É, há muito tempo ainda Para a gente fazer a nossa convenção Há, há muito tempo para que a gente possa fazer Alinhamentos políticos dentro da própria base De oposição aqui em Campina Grande Tenho certeza que na reta final Ou no dia do julgamento Que será o dia do, do, da nossa convenção Será feita a melhor Composição possível entre o PCdoB E todos os partidos do fórum é, e Do fórum Pro Campina que estamos tanto nos reunindo Então eu tenho certeza Que lá na frente nós vamos ter a união mais perfeita e mais possível para mostrar ao povo de Campina Grande que temos chapas competitivas e, acima de tudo, vitoriosas.
0: Inácio. Eu gostaria já de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em conversar aqui com o nosso programa, aos nossos ouvintes do Gabinete Paraíba. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista, ao final do nosso programa. Eu gostaria apenas que você fizesse uma mensagem final aos nossos ouvintes e mais uma vez agradecer a sua participação e desejar sorte aí na sua caminhada.
1: Comandante, eu que agradeço a você, agradeço a Alex, a todos que fazem a Rádio Cidade, dizer ao povo de Campina Grande e da Paraíba que estou... É, ansioso, doido para voltar às minhas atividades do meu cotidiano, sei o quanto é importante a gente estar entre a sociedade, entre o povo, é, resolvendo os problemas da sociedade, é, fiscalizando os poderes é, que fazem obra em Campina Grande, e pelo Estado como um todo, é, levando uh, uh, projetos e, e requerimentos importantes para beneficiar toda a população da Paraíba, dizer que estou sempre à disposição e dizer que estou com saudade Saudades dos amigos, do povo, do povo de Campina Grande, do povo da Paraíba. E que você, se puder ficar em casa, fique em casa. Só saia se realmente for necessário, porque essa pandemia não é brincadeira. É muito agressiva, ela é muito letal. Tomem cuidado, se previnam, porque a situação é muito grave. Que Deus abençoe todos vocês e a todos nós. Muito obrigado pelo espaço.
2: Muito obrigado, deputado Inácio Falcão, para os ouvintes aqui da Rádio Cidade Esperança. Inácio Falcão, que está postulando aí sua candidatura, né, à Prefeitura de Campina nessas eleições de 2018. Esta é uma série. 2020. O... 2020 desculpa. <risos> volta o tempo, não. É. O Brasil está voltando tanto no tempo, né, que eu tô. É verdade. Indo... Essa é uma série que o Gabinete do Paraíba está iniciando desde a semana passada, né? Já entrevistamos a pré-candidata Ana Cláudia. Agora foi com o deputado pré-candidato também Inácio Facão. E na próxima semana iremos divulgar em breve quais serão os próximos postulantes que vão vir aqui conversar um Só pouco Só tá difícil convosco, falar né? com
0: o postulante da situação, que a gente não sabe ainda quem é, né? A gente Ele pode mandar quem convite é. para todo mundo e diz: ó, escolhe um aí. <risos> pois sai. é.
2: Antes do tempo, né? Antes do tempo.